0: 前一段时间在网上有一句话特别流行，叫“世界那么大，我想去看看”。一句话放在领导桌上，这很好啊，这成为了现在年轻人辞职信的标准格式这。这很好，这和我的观念正好是一样的、嗯。今天这期节目播出以后，网上流行的将是另外一句话：“寻找远方的自己，创建圈外的生命。嗯”其实现在的年轻人，他们生活在一个……说实在的，您站在圈外看啊，觉得挺简单，放下手机不就完了吗？但实际上，真的，一旦被绑定之后，很难挣脱，有没有这种
1: 感觉？大家都知道这件事情，呃，并不是那么重要。我们现在钦佩的所有的古今中外的重要人物，嗯，他们都没有进入过这个圈子，对。啊，我们所佩服的，而进入这个圈子的人里边呢，现在还找不到能够和孔子、爱因斯坦他们比肩的人。这样的话，大家就突然要衡量一下自己的生命分量。现在的世界被切碎了，嗯、碎到了这个小的朋友圈里。对
0: 。呃，我听说您在北大讲课的时候，和北大的学生自创了一种提问方式。对。叫快问快答。对，闪问闪答，闪问闪答，比快
1: 还要快，闪呐、啊。就是学生问的很快，老师必须答得很快。如果问题比较复杂的话，我会答得很快，但是比较长。好，第一道题：世界那么大，您还有哪儿没去看过吗？南极洲。与西方文化相比，中华文化最缺少的是什么？缺少公共空空间这个概念。公共空间，所以我经常讲，跟外国人讲，你们看、哦、我们的游客。没有道德，高声喧哗。我说不是没有道德，这个黑脸的大嫂，她收养了两个地震孤儿、啊，她只是没有受到公共空间生活规则的训练。责任是我们。好，第三个问题，网络上常出没文化真可怕，比没
0: 文化更可怕的是什么？假文化
1: 。下一道题，北京和上海哪个城市更有文化？这是一个。我最不喜欢的命题，多少人叫我写海派、京派的区别，我全部拒绝了。哦、oh. ，因为中华文化它是一个完整的一个概念，它的伟大就伟大它的完整性，这一点秦始皇就已经开始做的事情。我们硬要分开来寻找里边的区别，那就非常可笑。中国哪个城市最没文化？你、啊、吗？不会。<笑>上次我在深圳，深圳说：“哎呀，我们这个市只建立二十几年，人家西安几千年。”我说：“深圳的孩子读的李白的诗，和西安的孩子读的李白的诗是同样一首诗，你们有可能理解的更深。这完全不存在哪儿没文化。”接下来问的都是政治问题了，都是观众的小纸条问题了。好，今
0: 天来的观众，你们都是哲学家。我找了一个观众的问题，当然我不打算让您回答。说您认为文学的哲学和自然科学的哲学的异同点在哪里
1: ？你是高考出题的吗？你是？哎、呃，这个
0: 问题您先不回答
1: 、呃。我要回答，强烈要求回答。您要回答吗？对对对对。我想用歌德的一句话来回答这个问题。嗯。德国大诗人歌德说：“人类凭着聪明创造了很多很多界限，最后用爱把他们全部推倒。”啊！当这些有分量的话语出现
0: 的时候，真是击中心灵。但接下来这个问题，于老师您好，请问您出了这么多书，您一共赚了多少钱
1: ？呃。大家如果有机会到上海我的工作室工作室去看的话，呃，大家会发现一个惊讶的一个情景，就是我的工作室里边最辉煌的书架都是盗版书。是人家找我签名的时候啊，我说这本是盗版书，有没有可能我换一本整本书给你？所以从这个比例就知道我从版税收入那是不多的。不光如
0: 此，您还要拿正版书去换盗版书，您自己还得赔。对、啊。对好，接下来我们要把时间交给六位青年代表
1: 。于
2: 老师您好，您说您不上网，但是我觉得您非常了解当今社会这个网络信息化传播的一些特点。在网络社会，想要信息流通，我的信息要短、要简洁、要鲜明。您还会自问自答，然后您有一些非常厉害的口号。比如说，创造圈子以外的生命，寻找远方的自己。比如说，每个人都是高贵的生命。我就觉得听完这场演讲下来，我自己的段位高了好几
3: 级。
2: <笑>呃，我算是这个青年代表台上的老人了。这节目我已经录了两年了。哦、oh. ，我可以说见过非常多嘉宾的演讲，他们可能说是在某一个方面非常厉害。但真上到这个舞台上让他讲，他非常紧张，所以我就想问您，您这个演讲的能力，您觉得是怎么来的？我们能训练吗
1: ？其实这问题回答呢，应该是小撒来回答。他主持节目主持那么好，我多年没上电视的人，一听撒贝宁我就来了，就这这个这就很重要啊、呃、啊！但是我对他的问题呢，我要、嗯、呃回答几句的。嗯，你一定要相信自己有一种潜在的能力。我在十三岁的时候得到了上海作文比赛的第一名，这个不奇怪、啊，这个太奇怪了。哎呀，十三岁啊，啊十三岁的人、哎、不奇怪。我当时还是数学竞赛第三名，<笑>这很厉害啊，<笑>这不奇怪。因为，我爸爸妈妈在乡下把我养大，他一直对我的小学的教育非常不自信，因为我的小学老师自己也没有小学毕业，这就很很不自信了。结果我快速得了作文比赛第一名，这很重要啊。就不奇怪。但是这接下来一件事情了，这个状元一定要在上海青年宫发表一次演讲，很多很多人在听。听下来结果都说：“哎呀，这个孩子文笔这么好，可惜真不会讲话。<笑>就”这个叫余秋雨。十三岁的时候。十三岁就觉得我自己确信我是一个最不会讲话的人，但是请各位朋友知道了。就是你认为自己弱点的地方，在你的脚底下很可能是个富矿，你没有任何地方值得自我羞愧的，你认为羞愧的地方一定可能转变过来，有的时候很可能是你人生最优秀的地方，很可能是这样。嗯
3: ，
2: 刚才我问完您第一个问题，我身边有一个青年代表。他已经出了好几本书了，所以我问完这个问题以后，他说你不会讲，主要是因为你书读得少。但是我就想，平常我觉得我看的书也不少啊。
0: 那你是没看对书，
4: 因为你没看余秋雨老师
0: 。对，其实刚才刘树说看对书，我不知道你看不看你自己写的书啊？
4: 当然，今天不说我的书，今天咱们先说一部比较严肃的书。他说是您，要么是一老一少似的调骨伤筋，吊古伤今。要么是牧师不道士的悲天悯人，您是如何这个评价对您的这些非议的？
0: <笑>哎，就是。有本事今天别坐下
1: 。就是所谓的，呃，负面评论呢、啊，大家都不要在乎。刚才讲的那么些评论，我都第一次听到。我这样的书都从来不看，哦、所以我曾经有过个比喻，就是我是一个走得很远的人，就像一匹走一千里路的马。这匹远行的马一定不会在乎我身上有多少泥沙上来了，更不会老是找它找到一条小河去洗自己的羽毛。如果整天在乎自己身上的灰尘，在乎自己要去洗叠的话，这一定不是一匹千里马。那么这些负面评论，呃，落到你头上，你也不要生气。你一旦掉进去，一生气，你就完蛋了。就事情就没完没了，就是我们最喜欢的一个词人叫李清照，但是你们知道不知道，她一生都在为洗刷她丈夫的一个坏名声而奔波，一直奔波到非常苍老，她没有一天是好心境，然后在奔波过程当中，她手上带的家产全部被人家骗光。就这个李清照太在乎自己的名声和在乎家人的名声，结果他就陷入到一个圈子里边了
4: 。就是说，当一个人面对对他的各种非议的时候，在他是弱势的时候表现出来勇气，在他是强势的
1: 时候去表现出来宽容，这就是一种值得敬佩的状态。一个人身上被几个谣言，蛮快乐的就有人造谣，您、呃、还、就是啊、有人一直造谣，我和马兰离婚吧，三个月一次的谣言吧，网、啊、上经常有、嗯。那我们两个多快乐啊！还有就是，我有一次，好多人问我，哎，你为什么中央电视台那个青歌赛奖评当时影响很大、嗯，看我的人也很多，你为什么不做了？我说你要知道我什么，为什么我会做那一次。做的原因很可笑，是为了个谣言。谣言说余秋雨先生几月几号在上海华山医院去世。是,是，对，我也是根据台湾联合报的消息。那台湾联合报发表的声明，说本报没有报道过余秋雨先生去世的消息。至于余秋雨先生是不是活着，我们不知道。<笑>对、啊。正好中央台邀请我做讲评，我说这个用这个方式来辟谣一下蛮好的。你看。很健康的一个就出现在屏幕上，居然不是为了文化的原因，是为了健康的原因做了多年的节目
4: 。可以说，于老师对于谣言的态度让我想起了一句话：对于理解自己的人不需要解释，对于不理解自己的人没必要解释
1: 。我把你刚才讲的话用漂亮一点的语言再讲一遍。嗯，就是如果真的谣言让你失去了一部分读者。那么告诉你，这部分读者本来就不应该是你的读者。如果由于谣言让、啊、你失去了一些朋友，那么就告诉你，这些朋友本来就不是你的朋友。如果谣言让你的一次婚姻结束了，那么证明你这个婚姻本来就该结束。对，就是所以谣言是清道夫，是清洁剂，让你的人生做减法做得更彻底。<笑>然后我
4: 我想说什么呢？就是古来圣贤皆寂寞，越是有有思想的人，越是思想深邃的人，他通常情况下是越会忧国忧民，越快乐不起来。那您又是怎么让保证自己
1: 快乐起来的呢？台湾大学有的学生问我，就是于老师，现在不断的传世界末日，如果这一天真让你遇到了，你会怎么样？我说我太高兴了，因为。屈原也想过世界末日，李白也想过世界末日，他们怎么也没等到，居然让我等到了。然后呢，我不是空话，我还由于这个问题，我还具体想了一想：如果真到那个时候，我会做什么？嗯，我想人类最后呢，一定还有造谣的人，<笑>快快要灭亡还有造谣的人。我指挥我的学生，去把这些造谣的人赶走，然后我们正常的人很尊严的，很尊严的迎来我们。人类的句号
3: ，哇
4: ！李老师你好，我是来自中国科学院嗯地质研究所的梁鹏，我从专业的角度回答一下。嗯、呃，我们进入世界末日，从地球地质历史来说，是一个非常漫长的过程。只不过针对地球四十五亿年的生命来说，这个时间很快。但是对于我们人的一生来说
0: 太短太……拜托你一个理工男，你稍微有点幽默感好不好？啊、没有人在讨论世
1: 界末日，他很严肃的告诉我们、嗯，世界末日还有很久。他是一个理工男，善良的科学家，他要用这样的数字安慰我们在座的人、嗯，你们不要担忧。这是善良的科学家，但确实也表现出和艺术的区别。很好。艺术是什么呢？就是艺术家会把还没有发生的事情想的很完整。什么时候发生不知道，但是我们已经想得很开心了。这才是和艺术有关的命题了。哦
5: ，那在我提问之前呢，我有一个小小的请求
0: 。但说无妨。啊，这是什么
5: ？嗯、呃，这是我从初中开始写的一些手抄的读书笔记当中的一小部分。啊、呃，因为今天路途比较远，所以我只拿来了这些。我想给余秋雨老师看一下。
0: 我这一生见过很多学霸，但没见过这么自我炫耀的学霸。<笑>告诉我说，这些是他所有做的读书笔记中的很小一部分
5: 。因为刚才您说有一个女生抄了您一千零一首诗，您都说不是您写的，弄得我现在很忐忑，我都不知道这些东西是不是您写的了。因为呢，我初中的时候语文学得非常不好，然后我们的班主任还有我的语文老师都建议我做这样的摘抄，这个习惯呢就被我从初一一直保持到了现在
1: 。呃，我先回答你这个问题
0: ，你回到座位，哎、呃，把这个带上。
1: <笑>对，我刚才翻了一下你的几本，呃，凡是和我有关的句子，大概三分之二是对的。你的字迹写得很好了，但是。你这个字呢不具有书法价值，我为什么手写呢？有各种各样原因，当中有个原因，就是一定是我的字写的比你们在座的人都好。对我来说，写字是种享受，是一种享受。所以现在好好玩的是，呃，很多重要的碑，比如像炎帝陵啊、法门寺啊。所以你现在如果去玩的时候，看到名山大川，我的题字特别多，不好意思，就很多很多，因为。他正好这两者合在一起了。哎，你看，哎，这是我给呃陕西
0: 的法门寺写的碑，关键是创作和书写都是您一个同一个这个太难得。如果您还坚持用笔书来创作，这个大家会觉得正常；但如果像她二十岁刚出头的女孩，如果仍然坚持用笔，摘抄这些文章啊什么的，然后在同学当中，大家很有可能就会说他：“你又给,给我装。
5: ”一般比较爱好文学的这样的一种青年，大家都会称他们为文艺青年。与文艺青年相对应的一个标签呢，就是矫情。有没有人说过您矫情呢
1: ？呃，这个毛病我身上是没有。我作为一个研究写作、自己也写作、也教写作的人，我对于文艺青年这样的。痕迹的人，我一般不会找他做我的研究生， oh. 因为他这个毛病太多了。不要把文艺青年当成一个标签。我还在补充一句，就对多数今天的大学毕业生来说，文学和艺术最好成为你的素养，而不是你的职业。嗯、呃，你有了文学和艺术的素养。你哪怕成为一个工程师，成为一个律师，成为一个沙贝宁，成为这样各种各样的，都会充满魅力。如果，呃，这就是对人的人格的陶冶。
3: 啊，秋雨老师，最后一位青年<笑>代表王安安。我在这个黑板上画了一张中国人的时间表，就这个人生、哎、啊，人生是
0: 、嗯。看不太清楚，我我拿给于老师看一下、哦。谢谢谢谢，谢谢
3: 。我觉得有一个现象就是很有意思，就是尤其是。在我我们之前的就是七零后、六零后呵呵，跟他们相比，我们我们这一代人好像很实际。我们在上大学的时候，参加学生会啊，想要去认识更多的人，想要突破这个重围呢。我觉得像七零后是是我感觉最明显的，就是很容易，因为。我觉得你们的父母好像也没有给你们施加太大的压力，但是呢，其实突破这个重围最大的阻力，其实对于我们来说，我觉得是我们的父母。你讲的问题呢，可能是很多呃
1: 很多人都遇到的。我们的父母亲，他有个时间表，但是时比时间表更重要的是一个看一个出色的儿女能够站在自己眼前。当他的时间表或者他对你的安排还那么强悍的时候，证明你还不够出色。如果当他惊叹你真是那么优秀的时候，父母亲对你的安排就会感觉到他安排不过来了。我们不要失去对他们的爱，但是努力要做到这一点，就是让他们对我们的安排渐渐的失效。所以我们不要太固执。我们最后没有让他们失望的是，因为。我们自己的生命节奏超越了他们的想象，这就可以了。用你的时间表去替代父母的时间表，是是是但
0: 前提不是强行的。其实我觉得你要谈时间表的问题，<笑>从地球地球什么时候灭
4: 绝？嗯，邱、呃、老师的回答呢？但是我觉得近一点，操作性需要的时间周期比较长。我给你提一个特别行之有效的方法。其实你提的问题不就是自己冲出图？冲出这个重围可能是可以的，但是还要带着家人一起冲出重围，让全家人都看这期节目啊！创建圈外的生命，让全家人都
0: 来看，这样就是最快、最行之有效的。你突然站起来就是为了给这期节目做个广
1: 告？哎，突然。污、嗯、染！这，这个我必须要做个说明。<笑>呃，我们在座的多数人不要企图把自己的父母带向你的远方。对。他们年纪大了，他们让他们想念着远方的自己非常优秀的儿女，有的时候距离会产生美，企图让他们改变他们的时候，那很可能带来痛苦，那完全没有什么必要。
3: 然后说到这个围城啊，第一个反应都说婚姻是个围城嘛，因为我知道秋雨老师和马兰老师的感情非常好，我给大家讲一个故事。因为青云老师和马文老师都非常忙，就平时很多工作什么的，到处出差飞来飞去的。他们有一个约定，就是如果两个人正好在同样一个城市，然后另外一个人呢，要要飞去另外一个另外一个地方，这个后走的人呢，就一定要送这个人去机场，并且送到安检口，一直站在那里目送着对方，一直到看不见
1: 。明天回上海，他一定在那儿接。这倒是一个约定。就是把把对方当作一个最重要的事，这我觉得是非常的关键。因为在夫妻之间没有什么缺点不缺点的了，永久的欣赏，这个欣赏的眼光是真诚的，呃，那种真诚的眼光是爱情的一种浇灌剂。他是不断的在被欣赏，欣赏说，不断的获得鼓励，让你们的婚姻当中一直充满了一种正能量。大家
0: 看，标准的欣赏的眼神就是这样。<笑>我觉得您刚才说的那一点特别好，就是相互之间的这种欣赏，
1: 包括欣赏缺点。因为因为缺点呢是另外一个坐标了，是社会学的坐标，这是爱的坐标，完全两件事情。你就。很欣赏。优点
0: 是一个人的特点，但缺点同时也是这个人不同于另外一个人的一个标志。对。所以，当只有缺点和优点完全结合在一起的时候，你眼中的人才是一个完整的人
1: 。对
2: 。我是今天听完了这场演讲，特别感动。然后，我有最后一个问题想问于老师：现在的您是当初年少的时候您想成为的自己吗
1: ？不是。
0: 扫描屏幕下方的二维码，参与节目互动的观众将有机会获得由凉茶领导者金冠加多宝为您送上的精美礼品。
2: 然后，我有最后一个问题想问于老师：现在的您是当初年少的时候您想成为的自己吗
1: ？不是，就是这个就和我今天的演讲的主题合在一起了。我说要寻找远方的自己，为什么讲远方？我不完全指地理概念，是指一个我现在很难想象的自己。所以我们在座的年轻人知道，就是多少年以后的用你这个名字的那个人，可能完全超乎你的想象之外，完全可以想象是吧？所以不要给自己有太复杂的构想。我第一步成为什么？第二步成为什么？一切都不对。你就是随着随着自己的感觉和自己的人格和心智一步步往前走
2: 。那您今天还会再继续寻找远方的自己吗
1: ？当然。我前几年是讲过，我看到美国有一个比我年纪要大很多的富豪，他居然买了票上了次太空，上太空回来以后，人家问他上去以后怎么样，他只会讲一个字 “wonderful”。当时就想，哎呀，这个人换成余秋雨多好，他会描述在太空中看到的各种各样的天象，而且描述自己不同时候的心境
0: 。所以我觉得您刚才说到的所有的这一切。如果电视机前的年轻人听到以后，可能会因为您今天的演讲而开始出发，去寻找一个属于远方的自己。或许这是一个一生的旅程。